0: Actualmente, hablar de aborto en nuestro país no es sencillo. Tan solo la palabra aún escandaliza a muchos. Suele ser un tema de discusión, enojo e incomodidad. Imaginen cómo era en 1940. Lo pregunto, pues precisamente durante los años 40 salieron a la luz una serie de crímenes que horrorizaron a la Ciudad de México. En esa década ya había populares casos e historias de secuestros, homicidios y desapariciones. Pero ningún caso tan inhumano y aterrador como la escalofriante historia de la Destazadora de Niños, o la Descuartizadora de Pequeñuelos, la Ogresa de la Colonia Roma, la Espantacigüeñas, la Trituradora de Angelitos, entre otros alias que dio a conocer la prensa. Prepárense pues lo que están a punto de escuchar no es una historia para nada agradable. Bienvenidos al sexto episodio de Perfil Criminal. Nos trasladamos a la Ciudad de México, específicamente a la calle de Salamanca, número 9, departamento 3 de la Colonia Roma. Francisco Páez, dueño de una tienda en la ciudad, se encontró la mañana del 8 de abril de 1941, con la cañería de su local tapada. El hombre se vio en la necesidad de llamar a un plomero, pero el problema era más complejo de lo que él podía arreglar. Así que contrató a dos albañiles. Tenían que romper el suelo para desalojar la cañería y tapar de nuevo el boquete. Ninguno de ellos esperó ver algo como lo que encontraron. La sorpresa y el terror Llegaron cuando al destapar el sumidero apareció un enorme tapón de carne humana putrefacta, grasas y algodones ensangrentados. El plomero y el bañiles extrajeron el amasijo en el que estaba, además envuelto, el cráneo de un niño. Este episodio consiguió destapar una de las historias más escalofriantes de la Ciudad de México, que terminó en una leve condena. La culpable de tales atrocidades fue Felicita Sánchez Aguillón, nacida en la década de 1890 en la comunidad de Cerro Azul, Veracruz, una zona alejada de la ciudad. Se desconocen los detalles de su infancia, lo poco que se sabe es que tuvo una relación tormentosa con su madre. La rechazó al ser una hija no deseada, pues no le quedó de otra más que tenerla en contra de su voluntad. Tuvo una infancia infeliz. La madre solía maltratarla y humillarla. Esto desencadenaría la psicopatología que marcaría su futuro modus operandi. Un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta Y como el común denominador en los asesinos seriales, desde pequeña tuvo un comportamiento perverso, que se expresaba con crueldad hacia los animales. Disfrutaba en especial envenenando a perros y gatos callejeros. Además de eso, les cortaba una pata o la cola. Durante la década de 1900, Felicitas estudia y se gradúa de enfermería y comienza a trabajar como partera, allá en su natal Veracruz. A la par, contrae matrimonio con un hombre de poco carácter, codependiente y sumiso. En el futuro, este sería el patrón en todas sus parejas. El nombre de la pareja fue Carlos Conde. Sánchez era una mujer obesa, de malos modales, misántropa y de carácter muy fuerte. A pesar de su aspecto y su personalidad, Felicita Sánchez contó con varias parejas a lo largo de su vida, que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos, entre ellos el propio Carlos Conde. Del matrimonio con Conde nacen un par de gemelas pero la condición económica de la pareja era austera y no podían solventar la manutención de las pequeñas. El nacimiento de estas niñas despertó el lado oscuro de la personalidad de Felicitas, así que convenció a su marido para venderlas y así poder ayudarse económicamente. Su marido en un principio estuvo de acuerdo, pero le invadió el sentimiento de culpa y quiso saber a quién había vendido a las niñas felicitas. Esta se negó a decírselo, él insistió, pero nunca le dijo dónde estaban. Por lo cual, la pareja terminó separándose. Se mudó a Ciudad de México en 1910, a un departamento de la colonia Roma. Sánchez Aguillón estableció un negocio Atendiendo partos. A su casera no le molestaba mientras el sitio estuviera limpio. En efecto, Felicitas atendía partos, pero pronto comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas o de alta alcurnia, como se denominaban en aquel entonces, acudían a consulta con la mujer. Eso comenzó a llamar la atención. ¿Por qué una mujer con alta capacidad adquisitiva recurría a una partera en un barrio marginal para atender su embarazo? No pasó mucho tiempo cuando el negocio prosperó. Felicitas practicaba abortos clandestinos. Incluso hacía visitas a domicilio la mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad. Atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo. Así estuvieran con cinco, siete u ocho meses de embarazo hasta en labor de parto. Ella acostumbraba a vestir siempre de negro. Sánchez Aguillón, en este punto, ya se dedicaba a los abortos, partos y a la venta de niños en el apartamento donde pasaba los días sola. La casera trabajaba continuamente, salía desde muy temprano y solo llegaba a dormir, así que no se cercioraba de las actividades que llevaba a cabo su inquilina. Hasta que aquel 8 de abril de 1941, la policía acudió para investigar acerca del hallazgo de la cañería. Además, esa no era la primera vez que los vecinos se quejaban de los problemas en las tuberías, y a su vez contaron que a veces salía humo de su apartamento que dejaba un olor muy desagradable. Cuando había problemas con la cañería, solía llamar a un plomero, Roberto Sánchez Salazar, el cual era su cómplice, pues le pagaba grandes cantidades de dinero para mantenerlo en silencio. Felicitas, a su vez, era ya una conocida de las autoridades, que la habían detenido en dos ocasiones por intentar vender bebés. Sin embargo, salió en libertad después de pagar una multa. Su negocio iba tan bien que no tenía problemas económicos y también se permitió abrir una tienda muy cerca de su vivienda, a la que llamó La Quebrada un punto clave en sus crímenes. Había matado a sangre fría a cerca de 50 niños, algunos al momento de nacer, pues realizaba los abortos clandestinos y otros que compraban o le regalaban a los no más de 5 años. Posterior a su detención, los cómplices de la ogresa Relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés. Solía simular los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a los pequeños con agua helada. No les daba de comer durante periodos considerables de tiempo. Los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Se dice que los asesinatos de niños que no podía vender eran diferentes y cada vez más escalofriantes. Asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Ya muertos, destazaba los pequeños cuerpos y sin más los tiraba al drenaje. A veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. De ahí el humo del cual se quejaban los vecinos. Incluso llegó a quemarlos vivos. La averiguación del caso la llevó a cabo un famoso y reconocido investigador, José Acosta Suárez, que comenzó a interrogar a todos los vecinos del edificio. Cuando llegaron al apartamento en el que había vivido Felicitas, Abrió la casera de la misma, y cuando los policías llegaron al cuarto que habitaba la asesina, se encontraron una especie de trofeo de sus víctimas. Mechones de cabello, pequeños zapatos de bebé, un altar con velas, ropa de bebé, un cráneo humano, y decenas de fotos de niños que no pasaban de los cinco años. La policía decidió entonces investigar la quebrada, la tienda de Felicitas, donde encontraron más pruebas que la inculpaban. La ogresa de la Roma se enteró de ello y huyó, pero Acosta consiguió detener a uno de sus cómplices, el plomero, que confirmó los crímenes de la mujer y admitió su culpa por destapar las cañerías que bloqueaban continuamente los cuerpos. Él confesó que nunca dijo nada por temor a ser inculpado, pero la realidad es que el dinero que Felicitas le daba por su silencio fue más tentador que decir la verdad. El mismo día encontraron a la ogresa de la Roma rumbo a Veracruz con su nuevo amante. En una de sus declaraciones confesó, y cito, «Efectivamente». Atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, Arrojaba los fetos al excusado. Esa fue su declaración cuando habló por primera vez con la policía. Ella prosiguió contando escenas. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo. Que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedía al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró una alambra al cuello. Estas declaraciones nos hablan del terrible grado de cosificación que mantenía hacia sus víctimas. Las repudiaba a tal grado... Que las visualizaba de esta manera. Felicitas fue recluida en una celda completamente aislada por representar un peligro para el resto de las internas. Entre los clientes de su clínica clandestina de aborto figuraban señoras de alta alcurnia, aquellas que eran esposas de políticos, jueces y empresarios y que en un desliz habían quedado embarazadas elemento que su abogado utilizó para chantajear precisamente a políticos, jueces y empresarios y jamás tener que decir la verdad. La trituradora de Angelitos sufrió una regresión que puso a los custodios a temblar. Dentro de su celda, Felicitas empezó a actuar como una niña. Balbuceaba, pedía su leche y no soltaba un sucio oso de peluche que alguien le había regalado. La ogresa no dejaba de llorar, solo pronunciaba monosílabos y hacía berrinches, tirándose al piso, pataleaba, gritaba y repitiendo con voz de niña, quiero irme de aquí. Cuentan las anécdotas periodísticas de ese entonces que solo se calmaba cuando era trasladada a otro lugar en donde se recluía en un rincón chupándose el dedo. Solamente se le procesó por aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. El juez determinó una fianza de 600 pesos de ese entonces para dejarle libre. Salió de la cárcel después de que las autoridades supuestamente perdieran pruebas en su contra, y es que se desconoce cuántas mujeres acudieron a ella pero fueron una pieza clave con la que pudo negociar su salida. Aunque la ogresa de la colonia Roma libró la pena de muerte, no libró el repudio social del cual fue blanco cuando salió de prisión, pues el castigo al que se hizo acreedora enfureció a todo el mundo. Al final fue tanta la presión mediática que la trituradora de angelitos Terminó suicidándose con una sobredosis de nembutal el 16 de junio de 1941. Dejó entonces tres cartas, dos a sus abogados y una a su pareja, pero ninguna para su hija. Así es, Felicitas dejó al menos tres hijas, dos de las cuales vendió y una con la cual vivió durante toda su vida y que al final terminó siendo trasladada a un hospicio, en donde después fue adoptada para desaparecer completamente del mapa. La descuartizadora de pequeñuelos jamás mostró arrepentimiento por sus crueles actos. Así, en una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades, permitieron... Que el caso de la ogresa quedase impune. Y es que la riqueza y el poder interceden en la justicia desde tiempos remotos. Resulta un privilegio. Uno al cual no todos tienen acceso. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Quiero agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando, compartiendo... Y expresando sus buenos comentarios que al final de cuentas me motivan para seguir semana a semana con ustedes. También quiero hacerles una invitación de que nos sigan en nuestras redes sociales. Como ya lo he mencionado en la página de Facebook Tania Mino Podcast. Me pueden seguir en Instagram también como Tania Mino y en Twitter como Perfil Podcast. Así es, Perfil Podcast. Ahí me pueden seguir y estar al pendiente de las novedades de Perfil Criminal. Muchísimas gracias nuevamente y nos escuchamos la próxima semana.